0: Buongiorno, oggi è giovedì 5 maggio e vi parleremo del blocco graduale europeo del petrolio russo, dell'opinione degli statunitensi sull'aborto e della lotta di Beijing contro il Covid-19. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri mattina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, nel corso del pomeriggio Le misure sono state approvate dai rappresentanti dei singoli stati membri, che hanno raggiunto una soluzione di compromesso dopo settimane di trattative ed esitazioni. Il motivo è soprattutto il blocco graduale delle importazioni di petrolio dalla Russia come ritorsione per l'invasione dell'Ucraina, un colpo molto maggiore alla macchina bellica russa rispetto al blocco dell'import del carbone approvato inizio aprile. Il blocco del petrolio non sarà immediato, ma darà la possibilità agli stati membri di adattarsi e cercare nuovi fornitori, in particolare a quei paesi fortemente dipendenti dalle forniture russe. Per questo, il blocco totale delle importazioni di greggio, ossia petrolio non raffinato, scatterà fra sei mesi, mentre quello dei prodotti raffinati fra nove. Nel 2019, la Russia era il principale fornitore di petrolio dell'Unione Europea, coprendo un quarto del suo fabbisogno una dipendenza che secondo i calcoli vale circa 350 milioni di euro al giorno pagati dai paesi membri ai fornitori energetici russi. Dopo l'apertura dei giorni scorsi della Germania, che si detta pronta a gestire un graduale embargo, l'Unione si prepara a cercare altri importatori. Costituiscono un'eccezione Ungheria e Slovacchia, che per non spaccare l'unanimità europea hanno ottenuto in cambio un periodo di transizione maggiore di quello previsto per gli altri stati membri. Secondo un sondaggio condotto da Reuters e Ipsos martedì, i due terzi degli elettori statunitensi dichiarano di preferire candidati che difendono il diritto all'aborto in previsione delle elezioni di midterm del prossimo 8 novembre. La rilevazione è stata svolta su un campione di 998 elettori a poche ore di distanza dallo scoop del quotidiano politico sul voto interno della Corte Suprema di Washington che vorrebbe ribaltare la sentenza del 1973 Roe vs Wade che tutela il diritto all'aborto nel paese circa il 63% degli intervistati, compreso il 78% dei democratici e il 49% dei repubblicani, ha affermato di essere più propenso a votare i candidati che sostengono il diritto all'aborto nelle elezioni per il congresso degli Stati Uniti. Il sondaggio ha anche rilevato che il 41% degli statunitensi è convinto che l'abrogazione della Roe vs Wade renderebbe gli Stati Uniti un posto peggiore in cui vivere. Il tema è divisivo soprattutto per l'elettorato repubblicano, con un 28% che afferma che avrebbe peggiorato le cose, un 29% che si aspetta un miglioramento del paese e un 36% che ha preferito non esprimersi. Al di là delle convinzioni politiche, il 52% dei circa 1000 intervistati sostiene che l'aborto dovrebbe essere legale e consentito sempre o nella maggior parte dei casi, mentre il 40% preferirebbe un blocco integrale o misure molto più rigide di quelle attualmente previste a livello federale. Se la Corte Suprema, a giugno, decidesse davvero di dare seguito al voto interno trapelato martedì, il diritto all'aborto verrebbe meno in almeno metà degli stati statunitensi. A Beijing, le autorità sanitarie cinesi stanno facendo tutto il possibile per evitare di chiudere la città, come già accaduto a Shanghai e in molti altri centri in tutta la Cina. Ieri, le autorità municipali hanno deciso di chiudere 158 linee di autobus e una sessantina di stazioni della metropolitana della città, pari a circa il 15% del totale, per circoscrivere alcune aree più colpite dalla variante Omicron del Covid. Gran parte delle chiusure riguarda il distretto centrale di Chaoyang, considerato l'epicentro del contagio nella capitale cinese. Inoltre, è stato deciso di posticipare l'apertura delle scuole, nonostante ieri sia terminato il ponte festivo del primo maggio. Mentre le autorità prendono tempo, in 12 dei 16 distretti della città è stato avviato il secondo round di test molecolari di massa, nel tentativo di tracciare la diffusione del virus tra i 22 milioni di abitanti. Secondo i piani delle autorità, nei prossimi giorni tutta la popolazione cittadina dovrà essere testata almeno tre volte. L'obiettivo è evitare alla capitale la sorte toccata a Shanghai, dove si trova in lockdown gran parte dei suoi 25 milioni di abitanti nonostante le autorità avessero annunciato la scorsa settimana l'allentamento delle restrizioni. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.